1: Сегодня мы продолжим тему, которая, в общем, относится не только, конечно, к повседневности, но, я бы сказала, и к высоким сферам, а именно проблему чтения, вообще, книг. Но, как мы понимаем, несмотря на что, книги являются частью нашей повседневной жизни. Поэтому мы в этой программе будем, так или иначе, к этой теме возвращаться. А Сегодня мы поговорим, мне кажется, на очень важную тему, а именно о детской литературе после распада СССР. Что изменилось в детской литературе? Какой образ будущего она рисует? Вообще, так сказать, как как эта литература видит современного ребенка? И много других важных и интересных моментов. И как уже это у нас повелось, мы обычно в наших разговорах отталкиваемся от какой-то книги. И в данном случае это... Коллективная монография, которая называется Прощание с коммунизмом, детская и подростковая литература в современной России. То есть с 1991-2017 года. И там три автора Андреа Лану, Келли Хэролд и Ольга Бухина. И вот сегодня нашими гостями будет, во-первых, один из авторов книги, это Ольга Бухина, независимый исследователь, переводчик, литературный критик, специалист по детской литературе. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость Светлана Маслинская, филолог, старший научный сотрудник Пушкинского дома. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Третий гость Екатерина Асонова, исследователь культуры детства Московский городской педагогический университет. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И четвертый наш гость – Лиза Биргер, обозреватель, редактор и переводчик детской книги.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Так, у нас сегодня много гостей, так что, я думаю, действительно, разговор у нас будет очень живой. знаете, вот ну, я сразу начну вот с такого вопроса – Конечно, первое, хотелось немножко поговорить о детской литературе советского периода, разных эпох, а потом уже сравнить, каким образом это трансформировалась эта литература, насколько постсоветская литература связана советскими традициями. Но вот один из тезисов книги, который мне показался очень интересным, заключается в том, что авторы считают, что детская литература была в некотором смысле вольницей, но условной, конечно, что она, как ни странно, если верить авторам, меньше цензурировалась, и там как бы было больше свободы для писателей, что вообще-то этот тест, кажется мне довольно странным. Да? Вот очень бы хотела немножко прояснить, что имелось в виду. Ольга, ну давайте с вас начнем. Вы соавтор книги, да? Вам и начинать этот разговор.
3: Давайте начнем с меня. Я соавтор книги, один из трех. Я переводчик ее на русский язык. Это очень интересная тоже позиция, как бы, потому что у меня две роли в этой книжке. Для меня новая такая позиция. Но давайте я попробую немножко уточнить, что мы имели в виду и что вообще имеется в виду. Знаете, эта ситуация очень двойственная. С одной стороны и с другой стороны. с одной стороны, действительно, некоторая свобода детской литературы заключалась в том, что люди, которые не могли ничего сделать во взрослой литературе, которые во взрослой литературу не пускали никакими силами, у них была возможность что-то творить в какие-то определенные периоды Советского периода с, с, с советского времени была возможность что-то делать в детской литературе, что они во взрослые делать не могли никаким образом. С другой стороны, конечно, детская литература, мы про это тоже пишем, была очень подвержена, так сказать, всем политическим влияниям, всем политическим соображениям советского строя. И, конечно же, она, как любой текст, цензурировалась и проверялась. И Допускалась и не допускалась, понимаете. Но вот эта ее двойственная ситуация, то есть как, какие-то степени свободы и какой-то разрешенность людям существовать в ней, все-таки сильно ее отличало от взрослых. И это было, в общем, не только в начале 20-х годов, где мы знаем всех прекрасных поэтов, Амса Веденского и многих-многих других, которым ничего не разрешали публиковать во взрослой литературе или даже выступать с этой взрослой, с своими взрослыми стихами, но они создали потрясающую детскую литературу. И в общем, в разные периоды советского, в разные периоды то же самое наблюдалось и в детской литературе позже, когда какие-то вещи проскакивали, которые во взрослой литературе проскочить никак не могли. Такой вот кратенький будет ответ.
1: Да, вот это крайне интересно. Я тут хотела попросить коллег присоединиться. Но, казалось бы, да, ведь установка советской власти была, это как раз воспитание детей нового общества. То есть со взрослыми трудно было что-то сделать, их можно было посадить, там, расстрелять, запугать. Но это люди уже имели какой-то опыт дореволюционный. Да, и люди сейчас сложившиеся взгляды. Детская литература предполагала, видимо, да, что надо растить, человека нового общества, да, определенные идеалы. Тогда я не очень понимаю, а как, почему легче было проскочить в детской литературе, то, что во взрослой, ну уж никак невозможно было. Вот, вот с вашей точки зрения здесь как бы мы просто обсуждаем. Почему здесь коридор возможностей в детской литературе, с вашей точки зрения, был несколько больше? У меня
0: несколько другой, наверное, взгляд на эту проблему, потому что как раз в книге много говорится о том, что детская литература была очень советская, была очень идеологизирована, что вся была подчинена как раз идеологическим требованиям, ну, партийным, скажем, и поэтому вот этот разрыв постсоветский с советским, он в книге неоднократно проговаривается как вот такой новаторский переход к чему то совершенно иному во многом заимствованному из понятной переводной литературы из так скажем так, переводных концепций детства но мне как раз кажется что действительно советская детская литература в каких то отношениях была весьма идеологизирована но ну, я вот занималась пионерами героями и они, их биографиями в билетристическом изложении. Вот тут все, конечно, понимают, о чем идет речь. Но с другой стороны, рассматривать советский период как такой гомогенный, в котором была, с одной стороны, идеологизация, а в другом какие-то островки и свободы, я бы не стала. Это же очень разное время. Одно дело. Там Маршаковская свобода на рубеже 20-х-30-х годов, и другое дело не свобода хамца, начиная с 1935 года, практически уже, когда он ничего для детей не мог писать и публиковать. Вот. С одной стороны, это носов абсолютно серийный, да? а с другой дел... другое дело, это там, дубровин и его повесть в ожидании козы, посвященная вот послевоенному времени, возвращению, значит, обезумевших, одичавших отцов, которые бьют своих детей деревенских, вот такая сельская, глухая такая жизнь. Вот «Островок свободы», в общем, вполне такой соцреалистический в каком-то смысле отражает действительность. Вот, но действительность, действительно, там показано, прошу прощения за вынужденную тавтологию, без всяких прикрас, без всякого социалистического флера, как, скажем, там знаменитый Любовь Воронковой с ее девочкой из города. В общем, мне кажется, что очень по-разному все. И вот это надо обязательно учитывать, когда мы говорим о советской детской литературе. Я уж не говорю о литературе нонконформистской детской, куда пришли. И поэты, и писатели в 60-е, в особенности в 70-е годы. Мы все это знаем. Здесь много было разного. Именно поэтому, мне кажется, что как раз эта рамка в книге, которую мы сегодня обсуждаем, противопоставление советского и постсоветского, она очень жесткая. И часто мешает вот, в интерпретациях, потому что нам все хочется оттолкнуться от советского. Вот оно прошло, и началось что-то совсем новое. Но в действительности, как мне кажется, ничего не проходило, и мы убеждаемся в этом. Вот. И не все новое такое уж новое, как может казаться.
1: Лиза, а я хотела вот вас спросить да, ну, в продолжение этой темы. А, но... Мое ощущение, да, особенно когда читала книгу и, соответственно, вспоминала свой круг чтения, который более, но ну, менее был одинаков для советских детей за редкими там исключениями, что все-таки детская литература имеет ту специфику, что ребенка вообще, ну, довольно сложно заставить читать совсем уже какую-то невероятно скучную книгу. В отличие от взрослых, которые послушно будут конспектировать по десятому разу какую-нибудь идеологическую ерунду. Не связано ли это именно двусмысленность этого положения, что ребенка надо все-таки увлечь, несмотря ни на какую идеологию, позволила советской детской литературе ну, расширять какие-то рамки той идеологической дозволенности? Просто хочу сказать, что... Ведь для нас, вот для детей да, и там подростков, в общем, не существовала же границы между своей и переводной литературой. Но переводная литература настолько была, так сказать, интернизирована, да, да, что смешным образом я как-то недавно говорила с кем-то человеком и просто что то такое сказала про карл он сказал а что это разве переводная была книга но ну, человек не специализировался в истории литературы да? это стало своим совершенно вот с вашей точки зрения вот, вот в этом странном таком промежутке в котором находится детская
2: литература можно ли считаться, что там всегда все более зыбко? Это довольно интересный момент, потому что я все время упоминаю, что я живу много лет в Турции. И в Турции, как раз, например, есть такая, такая направленность, что у них очень идеологическая всегда подборка. То есть они рекомендуют для чтения не шедевры мировой литературы, как для нас кажется очевидно. А книжки вот с таким очень моральным месседжем: да? кто-то что-то украл, ему было очень плохо. И дети не могут их читать, им бесконечно скучно, они бесконечно страдают, и потом вот мы приходим и читаем что-то, что увлекательное, и они такие, а, вот так это устроено. При этом в Турции считается, что читать надо обязательно, это развивает, значит, душу и так далее мне сложно ответить я никогда Мы не
1: отличаемся от турков
2: нет у них это такое обязательное но такое насильственное немного действие то есть в итоге получается что дети не добираются до тех книг которые могли бы их увлечь но вот до тех пор пока они там не попадают на территорию манги да уже подростками или фэнтези которые они выбирают себе сами детские книги которые бы их увлекали практически не существует то что писали турецкие писатели там знаменитые известные даже это переводилось на русский. Язык, но это невозможно читать потому что это абсолютно поучительное нравственное что-то и действительно одна из таких побед детской литературы там советской русской потом которая потом перешла уже уже в современных книжках мы это читаем но ну, такое вот наследие мне кажется это такое игровое отношение к назидательному тексту то есть текст о том, что бить товарища по голове плохо, он все равно будет устроен как какая-то, вот какой-то перевертыш, какая-то игра, и они как бы уже связаны, да, то есть такой учительский, назидательный. Вот. Но с другой стороны, я сказала, я не занималась никогда литературой советской. У меня всегда было чувство, что у нее есть вот эти два куска свободы. Это когда возникает художественное движение, Любое, да, то есть вот в 2020 год, например, возникает авангард, а он уходит туда, где ему еще, где его еще не давят, ну, потому что что такого крамольного, возможно, поэтому ты можешь написать для детей, или потому что существует заказ, да, потому что существует вполне банально художественный там заказ на то, что были детские книжки, да, есть издательство, издательство у нас что-то издавать, оно готово. Там, особенно художников это касается, да, которые и в 20-е, 30-е годы были замечательные художники, высшие из авангарда детской книги, и уже там потом в 70 80-е. И мне всегда казалось, что это территория свободы просто потому, что свобода ищет русло. Вот необходимость говорить свободно, ищет русло. Опять же, есть турецкая поговорка: "Суакарья булур», вода течет, находит русло». И они это другу говорят, когда все совсем плохо, что мы вот по капле, по капле найдем какую-то дорогу, в которую мы, значит, сейчас пройдем. И, наверное, это так воспринимал со стороны. То есть, опять же, мне очень понравилась мысль, что неизвестно для Сабгира, это была территория свободы или ровно наоборот. Но вот она действительно, она так воспринимается нами. Нам для нас то это книжки про свободу, например. Вот. Я думаю, что в первую очередь это, а вторая вещь, которая мне очень понравилась, которую я прочитала в книжке сейчас, вот я ее недавно только открыла, что там говорится об активном герое, наверное, вы это будете сейчас обсуждать, и это очень занимательная мысль, что в этой литературе возникает герой, которого не получают, который как бы воспитывается не тумаками со стороны, а который берет в свои руки, я думаю, это очень сильное влияние переводной литературы тоже, или той переводной литературы, которую мы себя выбрали, потому что потом ты приезжаешь за границу и говоришь людям, мы метро или они понимают. Понятия не имею, что это за книжка, да, то есть это русская книжка, ну, вот, в каком-то смысле, потому что она воспитала нас поколениями, вот, в которой есть активный действующий герой. И вот эта возможность действовать, несмотря на абсолютно сковывающие обстоятельства, потому что как ребенок, ты их можешь, ну, у тебя другие обстоятельства, ты в них можешь побеждать. Мне кажется, что вот это одно, один из залога, залогов свободы, которую я получила в детской литературе. Ты можешь быть в ней свободен как действующий герой. Вы знаете, но ну вот хотела к коллегам еще обратиться, тут уже,
1: наверное, ну, поскольку разные генерации присутствуют, да, но тем не менее, я, например, хорошо помню: ну, как бы, можно говорить о преемственности, неприемственности, но я хорошо, например, помню, что книги детские подростковые, которые читали с удовольствием родители, например, там Гайдар да, и все прочее, я помню, что для меня это была неинтересная литература уже. И я, например, хорошо помню, что моя дочка, которая родилась в 1981 году, уже какие-то книжки, которые я читала, ей тоже были неинтересны. И вот здесь вот можно говорить о том, о какой-то эволюции вообще общества, сквозь призму детской литературы. Да? То есть вот, поколение, но ну, вроде бы быт был более-менее одинаковый, ну, получше стало жить, но не было никакой уж такой технологической революции. Да? Ну, вот как бы в таком бытовом плане, да. Но вот что касается вдруг устаревания целого огромного пласта детских книг, вот мне кажется, вот здесь был какой-то любопытный момент. Ну, не знаю, Екатерина или Светлана, вот что вы скажете, как, как это вообще происходило? Не с этим ли связано, кстати говоря, такой объем переводной литературы западной, который вот эти бреши, ну, то есть, да, тут, заполняли собой, потому что потребность общества была уже в каком-то другом типе героев по детскому поведению, образы детства не знаю я пока читала книгу
4: там так как очень много материала об издателях о журналах да, вот какого то такого материала того контекста да, такой, такой вещи которую мы называем скорее там литературный процесс да, я знаете о чем все время думала что мне не хватает глав о том что активно издавалось из предыдущей написанной. то есть в каком контексте все это издается то есть например сел тоже довольно много цифр и довольно много данных в книжке. Мне стало интересно, вот Адоевского, а вот Андерсона, а в каких объемах издавали, вот какую долю здесь, ну, там сказки Пушкина, да, какую долю занимают в чтении, ну, о котором идет речь, пока описывается советский период, когда, мы, когда главы описывают постсоветский период, какое место занимают переиздания, да, то есть в каком контексте возникает что-то новое, то, о чем вы, Ирина, говорите. да? Вот это новое, оно, ну, оно уже, вот, уже с чем-то прорастает, то есть что-то сохраняется из предыдущего периода, а что-то уходит. То есть вот Мне все время хотелось еще этого материала. Я сейчас на шаг назад к сказкам вернусь, Дело в том, что сказка это то метафорическое игровое мышление, которое свойственно ребенку. И ребенок играет, и сказка его приглашает в ту же самую воображаемую игру. Я думаю, что во многом объяснение именно такое. То есть, это метафорический способ познания мира, да, который нам предлагает сказка. Она предлагает нам его, и архаичная сказка та, э, приглашает нас именно в это. Да? То есть она, нас, она говорит: вот, знаешь, ну, кто такой? Змей Горыныч, попробуй ну, разгадать, про что это. И э, вот эта игра она ну, жизненно нам необходима, она предтечь аналитического мышления, вообще, как мне кажется, как человеку из образования. А, и поэтому что меняется. Можно увидеть, мне кажется, только если мы смотрим вот эту линейку, что сохраняется и что к этому прирастает. И как меняется э, наше восприятие того, что осталось. То есть почему вдруг оно осталось? Почему э, советская э, как бы, книга издания очень любила э, Морозка Адоевского и городок в Табакерке, но совершенно не было Игоши. Гоши? Почему э, вот, мы из этого автора вот это знаем, а вот это нет? Мне кажется, вот... Вот эти моменты нам бы могли очень многие вещи объяснять. Но, во всяком случае, я очень люблю такие эксперименты предлагать людям читать. То есть, когда мы знакомимся, например, с Курочкой Рябой, со студентами, и я им потом рассказываю, что это не народная сказка. А потом предлагаю почитать Ремезова и посмотреть, что делал Ремезов. И спрашиваю, почему, как вы думаете, Курочка Ряба вошла в, ну, в такой канон
1: родительский, а сказки Ремезова нет? Слушайте, но мы не будем забывать причуды цензуры а, и складывающиеся какие-то запреты, они иногда потом тянутся уже без объяснения причин. И более того, а, очень трудно а, обсуждать, понимаете, мы существуем, пусть не но все-таки рыночной экономики. И а, тут легко объяснить, почему какие-то книжки издаются, а почему не издаются. Ну, спроса нету, да? а, а в советской действительности, Там вот положено издавать, я не знаю, сказки Пушкина, например, Адоевского не знаю, Оно положено. И спрос в данном случае, ну, как бы чаще всего не встречал предложения. Ну, недаром же люди стояли часами на морозе, задавая макулатуру, чтобы получить нужную книгу.
0: Да, у меня есть стойкое ощущение, что мы склонны свой индивидуальный опыт чтения или какой-то вот ближайший, ну, опыт ближайшего окружения транспонировать на все читательское сообщество виртуальное. Потому что действительно, вот дочь родилась в 1981 году, соответственно, Гайдара, она могла бы начать читать в 1990-м. Конечно, это практически невероятно, просто потому, что Гайдар в эти годы практически не издавался. Я занималась специальным изданием Гайдара, и добыть его было невозможно, разве что в библиотеке. Если бы мама Ира специально постаралась и взяла бы эту книжку в библиотеке, то, может быть, ребенок бы приобщился. Мне кажется, вот в книге Ольги и коллег хорошо показано, сакцентировано совершенно справедливо, Это как бы издательский развал, издательский свифт, который произошел. И э, в этой ситуации, э, там уж правда, может быть, какие-то случайные э, э, влияли э, причины или какие-то тенденции, которые формировались извне, или экономические какие-то. Понятно, что тут комплекс причин, мы одну не установим. Но они сильно влияли на то, что было в этот момент в книжном предложении. И поэтому, плюс к этому еще, допустим, советская литература переставала быть частью внеклассного чтения обязательного, и возникала возможность читать современную литературу, которая задавалась, и у которой в какой-то момент появились красивые обложки, хорошие иллюстрации, вот то, о чем коллеги подробно и очень познавательно описали. Поэтому мне кажется, что это, это одна, одна часть этой проблемы, а другая связана еще как раз вот парадоксальным образом с индивидуальными особенностями читателя. То есть вот чья-то дочь читала, а чья-то дочь не читала. Я, соответственно, 80, в 80-м году пошла в школу, я страстно любила Гайдара и читала его, и ему подобные идеологические произведения, и, и все пионерское меня привлекало своей энергичностью, целеустремленностью, и вот этим вот всем я была председателем Совета ⁇ друзей Октября. Вот, и, соответственно, у меня был круг чтения, только потом все это выразилось в том, что я написала диссертацию о том, как зомбировали советских детей пионерскими подвигами. Поэтому мне кажется, что тут надо два измерения учитывать: и поколенческое, и
1: индивидуальное. Но, конечно, такая книга не может это все охватить, а это стоило бы делать. Но это, это на будущее. Коллеги, мы ненадолго прервемся, да, идем на перерыв, а после него мы продолжим наши разговоры и уже, наверное, поговорим о постсоветской детской литературе, по-моему, не менее увлекательная тема. Так что прошу наших радиослушателей не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
4: Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему детской литературы после распада СССР. Опираясь на коллективную монографию, написанную авторами Андреа Лану, Келли Хэролт и Ольги Бухиной, книга называется «Прощание с коммунизмом. Детская и подростковая литература в современной России». И напомню, что наши гости сегодня... Ольга Бухина, один из авторов книги, независимый исследователь, переводчик, литературный критик, специалист по детской литературе. Светлана Масленская, филолог, старший научный сотрудник Пушкинского дома. Екатерина Осонова, исследователь культуры детства, Московский городской педагогический университет. Элиза Бергер, обозреватель, редактор и переводчик детской книги. И Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему о детской литературы после распада СССР. Опираясь на коллективную монографию, написанную авторами Андреала Лану, Келли Хэролд и Ольги Бухиной, книга называется «Прощание с коммунизмом. Детская и подростковая литература в современной России». И напомню, что наши гости сегодня Ольга Бухина один из авторов книги, независимый исследователь, переводчик, литературный критик, специалист по детской литературе Светлана Масленская филолог, старший научный сотрудник Пушкинского дома Екатерина Осонова, исследователь культуры детства Московский городской педагогический университет Элиза Бергер обозреватель, редактор и переводчик детской книги Ирина Прохорова главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» ведущая программа. Ну вот коллеги, значит СССР распался. А, и что происходит? Да, начинается независимая книга издания. Здесь уже я не только как очевидец, но, в некотором смысле и активный деятель этой эпохи. А, вот. И вот здесь очень интересно: всегда, когда бывает такой невероятный слом, колоссальный большой да, но всегда наступает некоторая эпоха растерянности и неопределенности. А вот что происходит, собственно говоря, с детской литературы. Но мы немножко, конечно, не взяли, очень важно, а инфраструктура вообще, как существует да, вообще литература. Не, не на дереве же книги растут, ясно дело. Вот. Но вот как бы с вашей точки зрения, если мы понимаем, что хаос закончился, новые издательства независимые появились, советские издательства исчезли или как-то да, совсем завяли, и вот начинается какая-то эпоха значит, более-менее издания. Что вообще Происходит. вот С вашей точки зрения, может быть, начнем с ну, да, серьезных изменений, например, да, в детской литературе по сравнению с советской традицией. Лиза, может быть, мы вам не дали слово в прошлый раз, да, давайте с вас начнем. А
2: на самом-то деле, я думала вот в прошлый раз, да, к нашему разговору, что я как раз родилась в 1981 году, и мысль, которая у меня заела сейчас, это то, что мое поколение само выбирало себе книжку. То есть мы все-таки были очень, и нам не надо было даже. То есть я не помню, особенно чтобы книжки покупались, да, они брались, они одалживались, они шли по кругу бесконечно, да, вот в нашем кругу. Я очень много читала в библиотеках, но это как бы был мой осознанный интерес, и мой осознанный выбор, и вот поговорить, когда мы будем говорить о новой русской литературе, там интересно смотреть, как это меняется или меняется ли, потому что вот даже сейчас. Просматривая книгу, я смотрю, что особенно вот в десятые, да, вот последние там, 20 лет, когда возникает прям уже возникает независимая детская книгоидательство, чем, чем, чем больше оно развивается, тем больше это книг, которые мы выбираем для детей. В каком-то смысле мы продолжаем им диктовать. Не то, что диктовать, я не хочу, нет, это неправильное слово. Но как бы думать о важном это такое коллективное думание о важном. Вот есть книжки и есть книжки очень... И в каком-то смысле получается, что здесь снова... «Территория свободы». То есть вот сейчас рождается очень сильное, например, в последние годы движение уже подростковых авторов, там ю... не подростковых, а именно вот уже «Янг и вот 20-летний у них «Автофикшн». И это тоже рождается, мне кажется, из э, стремления детских авторов, про которые говорят в книжке там, Дарья Дацук, Нина Дашевская, говорить, задушевно говорить с читателями о том, что происходит. Но перед тем, как мы начнем говорить о том, что происходит, у нас 90-е годы, где, собственно, происходит чёртишь и происходит такой поиск коммер... резкой коммерциализации этого литературного рынка и самая популярная серия насколько я понимаю там это серия черный котенок который вспоминают вот дети 90-х серия детских детективов которые сначала переводились и... а потом уже писать записал эту серию кстати запускал мой отец и писал для нее детские детективные книжки и продавались они просто фантастически и получается что на фоне, вот, значит, у нас есть целых десять лет, когда есть коммерческий бум, но есть очень мало выходит книг, собственно, говорящих о современности или каких-то, какого-то художественного качества, уж простите меня. Это происходит только в нулевые годы, и как-то происходит довольно хорошо описано в книге, так что я коллегам лучшее слово. Да.
1: да, ну, вы знаете, на самом деле, ну, хорошо помню, это из личного некоторого опыта. Когда начали в 2000-х, я попробовала сделать линейку детской литературы, издательства. Я потом отказалась, потому что появились специализированные детские издательства, не было смысла. Но долгое время, кстати, что в книге сказано, на чем говорится, вообще был невероятный консерватизм. Книги для детей, Ян Эдель вообще еще как бы не существовал такого жанра в России практически. Покупали взрослые, покупали они все равно детскую советскую литературу, и новые книги новых авторов очень тяжело входили. То есть они вот были, не то что не это, вообще не покупались. И вот здесь мне очень интересно, когда и почему произошел этот перелом неожиданный. Вот, Ольга, с вашей точки зрения, да, вот, что это поколенческий опять же был слом? Почему вдруг, когда появились в середине 2000-х независимые книжные издательство именно на детской литературе, они вдруг стали взмывать вверх.
3: Ну, во-первых, он, конечно, не произошел как бы вот в одну минуту. К нему много что шло, потому что с самого начала 90-х появились мелкие изда- книжные издательства, которые, конечно, тогда издавали в основном переводную литературу и издавали то, что называется лакуны. То, то, что нельзя было издать при советской власти, но существовало как бы как знаменитые мировые как бы Сказать, всем известные и прекрасные книги, которые, в общем, не существовали в рамках чтения советского ребенка, хотя советский ребенок читал много переводной литературы. Но, тем не менее, глакун как бы, было еще больше. И они в каком-то смысле подготовили, то есть мы про это пишем довольно подробно в книге, они в каком-то смысле подготовили почву. И на этой почве возникло одновременно несколько вещей возникли несколько новых издательств, где их новые редакторы, хозяева, те люди, которые стали этим заниматься, во-первых, они начали слушать детей. У них как бы самих появились дети маленького возраста, и они начали немножко слушать, что детям интересно. Они стали разговаривать с детьми и пытаться понять, что детям интересно. Во-вторых, появились премии то, что совершенно как бы фантастический феномен, многие из этих премий жили очень короткую жизнь, там какая-нибудь заветная мечта, всего несколько лет, тем не менее, вот эти премии мгновенно вытащили на свет Божий писателей, которые совершенно бы иначе, так сказать, не попали в круг чтения, и они немедленно стали сдаваться. Этот феномен происходит до сих пор, на самом деле, потихонечку, не, не то, что очень активно, но, так сказать, некоторое количество независимых экспертов, так сказать, позволяют э, находить новые глаза и новых авторов. И, в общем, потихонечку начало появляться сначала то, что мы называем первым поколением, потом то, что мы называем вторым поколением. То есть авторы, которые, э, в общем, как многие детские писатели, стали писать для себя. Они как бы никогда не планировали становиться известными, от Нарина Абгарян, которая никогда не планировала становиться знаменитым детским автором, до, там, я не знаю, Дины Сабитовой, которая, в общем, была филолог и себе, так сказать, занималась своей наукой и преподаванием. Понимаете? И они потихонечку, эти, в основном женщины, немножко мужчин, стали писать, и появился вот этот момент, когда через, ну, как бы через премию... Автор и издатель нашли друг друга. И понятно, что это... Понимаете, то, что говорила Екатерина, очень важно было бы, конечно, посмотреть, что еще происходило вокруг. То, что мы описали в книге, это, в общем, конечно, московский процесс. Это, конечно, процесс больших городов, маленьких издательств элитной литературы, понимаете? То есть вокруг приходило тоже много всего. А вот
1: Проходило можно я возражу всего? вам по да. поводу элитной литературы и, как издатель и как участник многих книжных ярмарок. Okay. И надо сказать, что начиная с 90-х годов, а вот особенно начиная уже с 2000-х, когда вот расцвели детские издательства, вот на всех книжных ярмарках, куда приезжают люди со всех маленьких городков и деревень, Столпотворение всегда вокруг детских издательств. Вот хотела бы коллегу спросить, а вам не кажется, что вообще вот этот бурное развитие книжных издательств детских и их успех, и сами книги, в общем, в этой монографии хорошо описаны и разбирается целый ряд современных авторов, что вообще это свидетельствует о таком стихийном гуманизации общества? как как сами содержание книг, так и собственно, успеха у людей. Ну, я не называла это
4: так никогда для себя, но я подчеркну, что ну, то, что я хотела назвать, оно действительно туда укладывается. Я просто не использовала именно этот термин. Что, во-первых, да, это произошла такая социальная перестройка вообще книжного рынка и в, в смысле лица директора издательства и создателя издательства, да, это, ну, вот, это просто было и наше общее с Ольгой исследование о том, что это преимущественно мамы, да, то есть оно из такого педагогического, дидактического стало дрейфовать в сторону семьи очень серьезно. Такой очень ну, для меня важный, с одной стороны. С другой стороны, сменилась дидактика в сторону компетентности ребенка и компетентности родителя. То есть безопасность именно в этом сегменте, правда, я вот хочу сказать о том, что я тоже много езжу по разным городам и тоже наблюдаю, ну, на фестивале и тоже их наблюдаю, и я понимаю, что я имею Дело с, тремя ну, процентами. Даже библиотекари там уже этим не интересуются. То есть это такой... Мы видим самых активных... Ну, то есть мы видим прям сливки. Я, я уверена, что все, кого я увидела около детских стендов и вообще на фестивале, это лучшие люди города. Я с небеса... Я и всех как минимум видела точно. Вот. И а, я поясню, что такое компетентный. Компетентный ребенок – это ребенок, которому не запрещают, а с которым обсуждают проблемы. Безопасность которого определена тем, что с ним вместе, ну, вырабатывается, у меня знакомая уже сейчас девушка, которая говорила о таких вещах, что это инструкции по использованию меня. То есть это какой-то договор, да, эта литература вышла в не из поля «ты должен быть удобным для взрослых», в поле «давай договоримся». И поэтому первое, что они начали говорить, взрослые люди, о том, что мы не понимаем, почему вы ее называете детской, я имею в виду взрослые читатели. Да? Нам кажется, что она адресована в первую очередь нам, если мы говорим о таком вот принципиально новом соцреализме, потому что шведы его продолжают называть в шведской литературной тусовки продолжают использовать термин соцреализм, только он теперь социально-реалистический. Социально, да? Да, конечно, да, да, да. Да, 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 да. Но я знаю, что у Лизы еще было что сюда сказать. Да.
2: Да, Лиза, скажите нам, пожалуйста. Да, нет, я просто в тот, в том, там у меня была реплика про то, что одна из вещей, которая происходит, мне кажется, в нулевые годы, что появляются хиты. То есть э, детские книги существовали, и существовало действительно несколько попытков запуска каких-то детских издателей. Там у Аги, у проекта были детские свои да, книжки. И это все было такое полумаргинальное интеллектуальное детское чтение. А потом э, в середине нулевых годов появляются первые хитовые детские книжки. Там и Финдус». Да, потом чуть-чуть попозже... Побо- да, обычно, опять же, переводные. Там, «Джулия Дональдсон». Появляются книжки которые... Гарри Поттер, не забудьте, с которого все началось в каком-то смысле. Ну да, Гарри Поттер, конечно, тоже, он для меня уже как бы практически взрослое чтение. Мы-то его читали, мы были в университете уже, да. Ну, то есть мы уже... Мы уже читали его как взрослые люди. Ну, конечно, тоже, да. То есть появляются книги, которые понятны. Мне ужасно понравилась потом эта мысль про инструкция по использованию меня, потому что на самом-то деле очень многие из этих хитовых книг были про неудобных детей. Про детей, про кот- о которых нельзя было раньше показывать. Да? Вот шаловливый котенок в Пецане и Финдесе. Вот, совсем как бы никуда. И у нас была книжка, когда я работала в издательстве Открытый мир, которая называл статую Пату, про финских изобретателей. И у них там все время все взрывалось и так далее. Когда мы ее издавали, мы сказали: никогда никто этого не купит. Это хит до сих пор 15 лет. Потому что действительно, Наш был найден этот баланс между хулиганством, игрой, а всегда нужна игра, действительно, мы об этом уже говорили, и таким гуманистическим месседжем о принятии друг друга. И вот это принятие действительно оказалось нужно. То есть, и мне очень-очень понравилась эта мысль, я думаю, сейчас ее без меня продолжит, что действительно это была, эти были книги, которые существовали для взрослого и для ребенка одновременно. Что это не просто там ребеночек их где-то в углу листает, а вы их вместе читаете, совместный процесс, и вы их вместе обсуждаете, и вы готовы говорить о том, как вы устроены, и принимать друг друга, конечно. Это, мне кажется... Вот такое открытие стало началом этого большого поворота, и уже за собой повлекло уже открытие новых имен, премии, потому что все равно бум начинается с приводных книжек, а продолжается уже российскими.
1: Светлана, вот я хотела спросить у вас в продолжение нашего разговора. Вот с вашей точки зрения, какие новые темы возникают в детской литературе постсоветской, вообще Сюжета героя, да, которые, в общем, были невозможны в советское время. Вот с вашей точки зрения. Ну, я не знаю, да, вот в книге поговорится, что стали появляться вообще книжки там, не знаю, энциклопедия секса для детей, например, в начале 90-х годов. И дети с интересом все это прочли, и не надо было им рассказывать истории про капусту, в которых детей нашли и так далее. Но ну, было масса еще каких-то интересных тем, я полагаю, которые в советское время либо были невозможны, либо, либо как бы не входили в сознание, скажем так, советского общества.
0: Ну, мне кажется, здесь очень, это очень большой, на самом деле, вопрос. На него можно долго, долго о нём, на него отвечать. Ну, сказать, Я немножко, да. да, совсем себя буду сдерживать, потому что это все вопрос о табу в детской литературе. Этот вопрос очень старый. И а, мы вот сейчас забываем, что в 20-е годы было очень много антиалкогольных текстов для детей. Нам сейчас скажут, что тема алкоголизма родителей – это вот свежая тема трехлетней давности, отнюдь. Также и насилие дома. То есть, на самом деле, большое количество тем, которые нам сейчас кажутся новыми, они представлены и в советской, и даже в досоветской, и побоюсь этого слова, детской литературе. Вот. Что-то всегда можно было писать об российской имперской истории, скажем, до революции. А чего-то нельзя было. Точно такие же запреты были и в советской. Что-то можно писать о гражданской войне о ее кровопролитии, о котором Гайдар свою школу написал, а что-то нельзя. Сейчас ничего подобного вроде Гайдаровской школы никто не напишет, потому что как же можно детей травмировать вот этим противостоянием насилием. То есть это очень такая подвижная, гибкая на самом деле система, вот это тематическое содержание детской литературы. И проблема, собственно, детской литературы, она, кстати, надо поправить немножко, мы обсуждали, что сказка была первым жанром. На самом деле, конечно, нравоучительная повесть была первым жанром, это конец XVIII века. И, собственно, этот жанр не отпускает. Он как встал на это место и стоит на нем до сих пор. И все современные, ну, большинство современных литераторов, в том числе мамы, о которых мы упоминали новое значит, это мамское поколение в детской литературе, оно очень нравоучительно. Они все учат, как надо общаться с ребенком, или как нужно доверять ребенку, или как надо, значит, что такое хорошо и что такое плохо. Конечно, из гуманистических позиций они нам сейчас ближе, хотя не знаю, мне кажется железников в 1981 году написал книжку чучело вполне себе гуманистическую мы преувеличиваем вот этот почему то с чего я начала преувеличиваем этот разрыв гуманистической традиции нам как все было не гуманистическое жесткое авторитарное а стало все прекрасное на самом деле все как было нравоучительным так оно более или менее осталось ничего такого вот классового специального после гайдара уже не было на классовом как бы, гуманизме он закончился с тимурем его командой а все, что писали Крапивин там, или а, Алексин, да, или тоже Железников, это же все уже не классовое такое, вполне себе гуманистическое изображение ребенка. Поэтому мне кажется, что вот принципиально таких вот прям новых тем. Ну, конечно, появились темы а, а, об истории. Это вот коллеги, тут мы все согласимся, согласимся, конечно, написать книжку о депортации миуских немцев Ольга Клопакова «Полынная елка» да, или книжки сказки Яковлева было, конечно, невозможно в советское время. Хотя попытки в военной прозе для детей адресованных писать о Холокосте были, и не одна, у Бременера была такая, например, попытка. То есть книжка называлась «Присутствие духа». Вот вы посмотрите на дослуги, это, по-моему, 60-е годы, и вполне, в общем, по-современному описано, и только Холокосту она практически посвящена. То есть мы мало знаем, к сожалению, о советской детской литературе, и часто рисуем ее такими крупными мазками, идеологизированными. А сейчас мы, нам кажется, что все супер, супер иное и сильно в тематическом отношении отличается. Отнюдь, в общем, практически, я бы сказала, к сожалению, может быть, в каком-то смысле, вот эта нравоучительность не уходит. Отдельные авторы, и как раз они не мамы, сейчас я сейчас последнее скажу, вот возьмите Евгения Рудашевского, вот он точно не мама. И вот это один из лучших, с моей точки зрения, современных прозаиков. Я, может быть, сейчас найдутся, да, тех, с поспорит. Вот. Но мне кажется, что мы найдем еще, там, понятно, это вот, там, мое, мое личное мнение, э, тех, которые не мамы и могут писать литературу для детей. Вот к этим людям нужно особенно присмотреться, потому что они, как
1: правило, далеки от народоучебных... Ну, народоучебная, народоучебная мы понимаем, что детская литература так, ну, а и взрослая в каком-то смысле часто бывает нараучительная. Это как бы не порок и не достоинство. Но вот у нас время подходит к концу, Ольга, все-таки вам заключительное слово, но с вашей точки зрения. Но как бы мы же не будем говорить, что вы протягивали идею, что все-таки, да. Традиция советской и до советской литературы, конечно, остается. Но тем не менее, вот с вашей точки зрения, коренные какие-то изменения.
3: Для меня они есть. Для меня и для, для нас, троих, которые написали эту книжку, они есть и очень четкие. В каком-то смысле Лиза уже это упомянула: это активность, агентность и голос ребенка. При всем том, и это не обязательно выражается, хотя очень часто это выражается именно в том, что книги, современные книги написаны от первого лица ребенка. Это во всем мире также сейчас происходит с литературой, и то же самое происходит с литературой на русском языке. И мне кажется, что дело не в темах, а дело в том, как темы всегда одни и те же. Жизнь у нас примерно одна и та же. Проблемы всегда одни и те же. Дело именно в том, каким голосом и как это сказано, и насколько в этом голосе слышно голос ребенка, и насколько в этом слышен голос взрослого. И вот тут я со Светланой много раз <смех> спорила и поспорю, как бы, что есть очень принципиальное изменение в литературе 21 века, когда пропорция между голосом взрослого и голосом ребенка в детской литературе меняется в пользу голоса ребенка. Не во всей, не во всех книжках, но этот процесс пошел, и он начинается, и именно в этом... И прелесть, и новизна, как говорится в таких случаях, современной детской литературы.
1: Ну что ж, вот на этой ноте оптимистической я вынуждена закончить нашу программу. Очень хотелось бы еще поговорить. Но, увы, время наше истекло. Я благодарю вас всех за замечательный разговор. И надеюсь продолжить эту тему в дальнейшем, поскольку литература не стоит на месте, жизнь тоже не стоит на месте, и много открытий чудных, я думаю, еще нам предстоит увидеть. Спасибо и всего доброго.